0: Y aquí seguimos con la conversación pública a partir de un solo relato, porque aunque haya varias versiones sobre este, el presidente López Obrador es el único que determina los temas y sus tratamientos, incluso de los que no genera. Incluso a partir de que el crecimiento en la adhesión a las oposiciones no es por su oferta política, sino por una aversión al presidente. AMLO es su propio motor y opositor. Tomemos nota. Asimetrías Comunicación, política y sociedad por Héctor Llerena El 2 de julio de 2018 atestiguamos cómo los paradigmas electorales no tienen palabra de honor. Que el resultado de cara elección, si bien es producto de un cóctel de constantes y variables, descifrarlo también requiere de voltear hacia factores que no están en un hoja de cálculo y mucho menos en los registros históricos. Y justo de ese cambio de paradigmas deberíamos partir para delinear lo que serían las estrategias para el 24, porque ahora sabemos que causa mata dinero, liderazgo mata datos históricos y que comunicación mata todo. Hoy las preguntas van sobre quién será el candidato o candidato oficial y para la oposición debería ser el que hable más rudo contra el presidente o el que tenga más likes o el que parezca más decente. Y en nuestra cabeza empiezan a rondar caras, líneas de discurso que incendian al país, arengas contra los populistas o las que convocan a echar a la hoguera de la historia a los conservadores. Seguimos en nuestras cámaras de eco, oyéndonos a nosotros mismos. Porque hoy las discusiones van de que si PRI va a PRD, que si MS con ellos, que si solo PRI o solo PAN, cuando en realidad los partidos ya deberían tener resuelto un elemento central en nuestros tiempos una causa. A la oposición le urge una causa, porque con solo reprobar a AMLO no le va a ser suficiente. Y el oficialismo también requiere de una causa renovada, porque solo llamando a la continuidad de la transformación no les va a alcanzar para dormir tranquilos. La causa es el motor que mueve a las personas. Una causa, como mantra esencial, une y reúne ideas, motivos personales, más allá de colores y emblemas. Mientras que una propuesta puede generar aceptación racional, la causa mueve. Suena más que simple y básico, y lo es tanto que no es fácil identificarla. Sí, identificarla. Porque para que funcione, una causa debe existir ya y debe ser una creencia, una idea que hoy una ya a esos grupos sociales a los que quiero dirigirme, o por lo menos algo que les da una coincidencia movilizante. Estamos hablando de algo que está inscrito en la terrible sofisticación de lo simple y lo natural. Y es que además la causa hay que enunciarla y al hacerlo deberíamos notar cómo cambia la respuesta inconsciente de nuestras audiencias. Una causa debería provocar que la mayoría asienta o rechace con sus gestos en consonancia con el discurso del líder. Porque las causas no son un concepto que hay que instalar en la voluntad o en la mente de las personas. La causa es el reflejo de algo que hoy ya es inherente a ellas y que yo no Nada más la voy a identificar, voy a convocarlos para que se unan a eso que estas personas ya tienen como suyo. Es donde aparece el segundo elemento de la dualidad, el líder. Esta persona debe ser la idónea para movilizar a su público por la causa. No es cosa menor. Tal y como se hace en una serie o una película, el líder o protagonista debe ser la personificación de la causa. En sí mismo debe ser la viva congruencia con las ideas que le dan fuerza a una causa porque la dualidad causa-líder tiene una sustancia principalmente emocional. Por eso, la mayor crisis que hasta ahora ha vivido el oposoradorismo, la Casa Gris, ha dañado seriamente la congruencia, uno de los pilares de la legitimidad del líder de su causa. Por eso las explicaciones racionales sobre si hay o no conflicto de intereses o corrupción son solo piezas de una narrativa alterna, pues lo realmente dañino es mostrar cómo el hijo del presidente es profundamente incongruente con una de las principales sustancias con las que su padre ha construido desde hace décadas. Su diferencia radical con otros políticos y que, sobre todo, le han dado también la autoridad moral ante su público para ser quien señale a los corruptos del pasado. Una causa sin duda no puede ser el agua o la inseguridad o la economía. Si bien son factores importantes que seguramente están aquejando a la mayoría de las personas en el país, por sí mismas no necesariamente mueven a las personas. Pueden indignar, atemorizar, provocar, pero no la energía movilizante pura. En todo caso, serían las articuladoras prácticas de una causa, porque la causa, más que una acción o un hecho, es una convocatoria que inspira, que le da energía a una voluntad, más allá de datos y razonamientos. Y vaya, ¿qué es primero, la causa o el líder? Es el falso dilema de estos días porque puede ser cualquiera de los dos antes que el otro. El problema no es ese. El problema es no tener uno o no tener los dos, como hoy le pasa a los opositores. ¿Cómo iniciar una campaña en el 22 sin tener una causa poderosa y posibles líderes que la personifiquen? Sin duda, definir ya una primera parte de una causa poderosa convocante sería la pieza que le daría hoy más fluidez y sentido a la competencia que vivimos hoy. Para entonces, sí... Poder pensar en los protagonistas nacionales y locales que competirán en conseguir el cambio o la continuidad. Porque si lo vemos fríamente, no es tan temprano como parece. Esto fue Asimetrías con Héctor Llerena, una producción de Cartagena Digital.